0: Po sa spustí smršť zákonov, ktorá má za cieľ podľa niektorých amnestiu pre široký okruh ľudí, podľa iných to isté nazývajú druhý pokus o únos štátu. Kým sa to stane, tak sme si povedali, že urobíme pár lám, ktoré budú nieč, niečím pekné. Minule sme robili o, o Apole, o prvom lete človeka okolo mesiaca. Prvýkrát človek videl odvrátenú stranu mesiaca. Dnes sme zavolali človeka, ktorý sa veľmi angažuje vo verejnom živote dlhé roky, ale posledné roky už na námestiach nebol a ja sa ho chcem opýtať, že, že ako, je teda, ako je na tom, ako je spokojný s tým, čo tie námestia zaslušné Slovensko priniesli, a, ale aj aký mal rok 2023 a čo plánuje v roku 2024. Našim hosťom je Rišo Stanke. Ahoj, rišo. Tak, nechybajú ti po tých rokoch tie tý námestia?
1: Ja ťa poupravím, ja som na námestiach bol aj teraz. Ale ako, na... divák, my... ako No, ja si myslím,
0: že to je niekedy dôležitejšie.
1: Na, na tribúne som nebol, ale pre mňa to má ten istý vlastne náboj a dôležitosť, či som na tribúne alebo nie, pretože... To je dôležité, že tam tí ľudia oh, vôbec prídu. A že či, či sa pýtal, že či tie protesty mali zmysel?
0: Alebo že ako, ako si spokojný s výsledkom? No toho. s výsledkom,
1: ako tie protesty za slušné Slovensko, samozrejme zmysel a význam, význam mali. Pretože dosiahli to, že odišiel uh, Fico s celou svojou skupinou podobných politikov, ako je on a začali sa nejakým spôsobom vyšetrovať vlastne všetky tie či už zločiny, alebo korupčné škandály, ktoré, o ktorých vlastne všetci, aj keď sme tušili, ale nikto si nepredstavoval, že je to až v takej strašnej miere a že čo sa tu vlastne okolo nás deje. A... Tie protesty priniesli s myslím, že dosť dôležitý výsledok, že boli voľby a tak ďalej. A to, ako si už ľudia zvolili, to už je na nich. Ako našťastie sú tu stále slobodné voľby, takže to, túto výčitku si musia dať e, sami každý sám sebe, že ako zvolil, pretože boli tam ľudia, ktorí boli jasne čitateľní a to, že niekto dostal toľkoto percent, tak, tak to bohužiaľ je. A s tým ani tí ľudia, čo boli na námestiach alebo na tribúnach, tak s tým nikto nič vlastne akože nemôže. A
0: prečo sa podľa teba stalo, že z toho takého až celonárodného vzopetia, veď tá bývalá koalícia mala ústavnú väčšinu, sa stalo Torzo a vyhrali tí, ktorí vtedy boli ústavnou väčšinou odmietnutý. No
1: pretože podľa mňa dosť podstatný dôvod bol aj ten, že taký počet hlasov a také percentá získal človek, ktorý sa neobjavil v tom 20. roku z ničoho nič a bol takisto čitateľný ako Fico, Danko a tak ďalej, že človek, ktorý je nevyspytateľný a nedokáže komunikovať alebo spolupracovať s ostatnými stranami, ale robí si permanentne svoje PR, tak ako to nebolo nič nové. Takže to, že ľudia majú takúto krátku pamäť ktorí a nevedeli si spomenúť, aká s ním bola spolupráca v parlamente len ako s poslancom a, a tak ďalej. A aké témy vlastne prinášali, aké kontroverzné témy, tým, že vlastne jeho spektrum poslancov bolo od uh, lavicových až pro ultrakonzervatívnych e, poslancov. Takže z toho nikdy, keď človek rozmýšľa nad tým, tak z toho nič normálne nemôže vzísť, pretože tam nejaká dohoda asi zrejme ani neexistuje. <kým> Takže všetko je na tom, že volič predtým než ide hodiť ten lístok do urny, tak musia ja troška zaspomínať do minulosti, ako ten človek vlastne vystupuje, čo hovoril, pretože keď raz niekto klame pred štyrmi rokmi, tak zrazu sa nestane z neho, alebo keď kradol, tak zrazu sa z neho nestane ten charakterný a poctivý, poctivý človek. Že vždy tu toto podozrenie môže byť.
0: Výsledkom toho je, že dnes tu máme veľmi masívny pokus o v tomto zmysle amnestiu. Znižujú sa tresty za korupciu výrazným spôsobom, znižuje sa doba prenočateľnosti tak, aby tí, ktorí sú ešte není vyšetrovaní, aby do toho spadli a boli teda čistí, odstraňujú sa inštitúcie a ľudia, ktorí by boli schopní ísť do vôbec do vyšetrovaní ťažkých kauz, Že to je taká doba, v ktorej to si až povie, že to ani nie je možné, tak to nemôžu takto otvorene, že o seba sa postarať zákonmi tak, že budú beztresní, že to si asi netrfnú. A nie, že netrúfnú, idú, že ďalej, ďalej, než sa dalo predpokladať a ako keby to veľkej časti verejnosti neprekážalo. Troška sa mi by tam zastavuje rozum, že... No to nie si sám, pri ktorom... Pri... Že to, to je um, ako keby nejaký, že, že masový vrah by, Išiel u... by, by robil zákon... zákony o masových vrahoch tak, že nebudú prestať. To čo je? No tak, vieš, myslím
1: si, že strašne dôležité aj to, tieto rôzne konšpiračné správy informácie, médiá, rôzne hoaxy, kde sa vlastne spochybňujú tie vyšetrovania, vyšetrovania a tak ďalej. Čiže priznám sa, že asi veľa ľudí aj sami už sa nevedeli v tom uh, to zorientovať. Pravda, nie, nie? Čiže tá taktika týchto ľudí je veľmi dobrá. Proste nejakým spôsobom uh, spochybniť tieto veci. Ale aj keď <laughs> Pre niekoho to môže byť ako nejasné a spochybniteľné. To ešte nedáva nikomu dôvod na to a právo, aby tu vlastne rušil takéto inštitúcie, aby znižoval tresty za korupciu, kde sám Fico sa vyjadril voči Ukrajine, že je to skorupovaný štát. A... Vieme však vlastne aj historicky dozadu, že Slovensko bolo v rámci Európskej únie vždy krajinou na popredných miestach, ktoré Preči, mali s tým no. najväčší problém. Takže ak by sa malo niečo meniť, tak sprísniť tie no. tresty. A to, že to mnohým ľuďom nevadí, tak neviem, či je to aj tým, že vlastne Slovensko je krajina, ktorá od socializmu až, vlastne až posúčnosť súčasnosť bola zvyknutá v tom žiť. Že proste, hociaký človek na dedine, aj keď nemal nikoho známeho na nejakých úradoch, tak vedel, že takouto cestou, že niekoho podplatí, sa môže k niečomu vlastne dostať. dostať. A to je pre nich vlastne, pre tých ľudí, aspoň aká taká cesta, že aj ja si môžem niečo vybaviť, napriek tomu, že som človek no name a, a... tá korupcia je evidentne vlastne na Slovensku niečo, čo vlastne ako oficiálne, dnes, že s tým nesúhlasíme, ale v podstate každý to robí a, a bol by nerad, aby sa to tu, tento systém, že ja poznám e, Stríka a jeho sesternica je e, na ministerstve a tak táto že toto funguje vlastne od slovenského štátu, kde takto vlastne komunisti sa stretávali s gardistami, tých e, pri niečom zachránili, pomohli a tak ďalej, že toto, že ako si pomedlíme ruky a poplačame sa po, po pleciach, že však sme všetci Slováci, tak to tu funguje vlastne niekoľko rokov.
0: No keď, keď bol známy výsledok volieba, to, aká vznikne koalícia, tak ja som v, jedno, v jednej chvíli naozaj mal... Prvýkrát po 30 rokoch som mal taký, takú otázku v sebe, že... A ty, to, ty chceš byť ďalej, akože popisovať tohto, čo sa tu deje, že to sa iba opakuje od mečera po prvého, vice druhého, vice tretieho, čtvrtého, že dokola riešime tú istú trivialitu, neriešime to, že zaujímavé, tvorivé otázky v školstve alebo neviem, kde, ale riešime, že či by mal byť minister taký a nemal byť iný, a či šéfom tajnej služby má byť obvinený a nemá úplne triviality. A naozaj som chvíľku riešil, že či, či, to chcem, či v tom chcem pokračovať. Rozhodlo to, že ta brutalita, s ktorou, s ktorou nastúpili, vo mne vyvolala taký vzdor, že tak toto nie je tak Slovensko. Není takáto krajina. Ale ten pocit, co mal. Ty si pamätáš na svoj pocit po voľbách?
1: Pamätám si. A ja... Bohužiaľ... Is v tom vlastne istej miere pretrváva vo mne až do dnes, ale tie prvé týždne boli pre mňa ako úplne hrozivé, pretože naozaj som tiež nečakal, že ľudia na toto všetko zabudnú a že urobia takýto, nie jeden, ale desať krokov vlastne dozadu. Ale napriek tomu, Možno o to viac ešte vo mne sa nejakým spôsobom nastúpilo nejaké také odhodlanie, že jednoducho nemôžeme to nechať tak a proste sa im postaviť. Pretože s týmto aj oni do isté miery asi rátajú, že ľudia už sú unavení, apatickí a nechajú ich vlastne robiť, čo, čo chcú. To. Aj preto vlastne oni začali s takou razanciou, pretože vedia, že tých... Prvých, e, týždne, tie prvé týždne či mesiace po voľbách im ľudia vlastne sú, dokon- sú schopní prepáčiť e, najviac. Už potom postupne, ako sa bude vzdalovať ten e, čas od volieb, už začnú byť aj troška kritický, a tak ďalej. Takže čo nestihnú teraz, tak potom to už bude pre ne ťažšie a odrazí sa to možno, ale dúfam na ich preferenciách. Takže... Ja si myslím, že hlavne asi nebudem hovoriť nič iné, že je to veľmi známa poučka alebo pravda, že taká je ako demokracia a vždy treba o ňu bojovať a urobiť všetko preto, aby to zostalo.
0: A to, čo to znamená tvoja motivácia, že si znova začal chodiť na námestia ako účastník tých ano, námestí, je, chodím, hej. je tá, že nenechadím robiť, čo chcú?
1: Nie, no pretože našťastie ešte... Tie posledné voľby boli demokratické a všetci to rešpektujeme, výsledok týchto volieb, ale to neznamená, že oni budú postupovať a, a robiť veci mimo pravidiel, ktorá slušná a demokratická spoločnosť poskytuje. Takže to, že človek alebo strana alebo niekto vyhrá voľby, nezaručuje alebo nedovoluje robiť všetko. Preto tu je, sú občania, ktorí sú, myslím, to najviac pre tento štát a oni majú právo aj povinnosť povedať, že s týmto
0: nesúhlasne. Na, na rozdiel od tých námestí Zaslušné Slovensko tentokrát organizuje e, politická scéna, je teda opozícia, tri opozičné strany. E, vystupujú tam aj niektorí ľudia mimo, ale menej ako, oveľa menej ako na tých námestiach Zaslušné Slovensko, vrátane kapiel a tak. E, ja som iba tak zaregistroval niekde, že v raj. a nie, to sa len tak mimochodom pýtam, že, že tam vznikla kontroverzia, že či, v, či môžeš vystúpiť ty?
1: Je to pravda? Ja som sa tiež dozvedel takto z, od niekoho, ktorý sa ma na to spýtal, ja som o tom nič nevedel. Tak, nebol že nebol pozvaný? Alebo nie, nie, tak? nie, ani, že by mi niekto povedal, že mám prísť a potom sa to
0: nejak zrušilo, takže neviem o tom, o tom nič. No, tak a teraz e, kúsok o roku 2023 a Richardovi s Tak e, videli sme ťa v Národnom divadle, videli sme ťa v Studio S v, v nejakých hrách, e, videli sme ťa v nejakých televíznych veciach. E, čo bol pre teba v roku 2023 taký, že najkrajší profesný zážitok? E, Priznám sa, že
1: ja už si nejak... Aj, nepamätám presne, že čo... Sme skúšali minulý rok. Minulý, minulý rok,
0: rok. No, tak bylo by ste e, vo svetlách Západu alebo videné Západu. To bolo, to bolo no, minulý rok, ale akože
1: na... túto sezónu vieš. No. No, tak posledná premiéra bola e, inscenácia hry Pred očami Západu v režii Davida Jažaba. Takže to bola pre mňa naozaj taká ako profesná taká čerešnička na torte, že je to výborný text. Aj samotná tá téma je pre mňa zaujímavá. a Myslím si, že práve v tomto čase je zaujímavá na Slovensku.
0: Teda téma je, že aký Týka sú sa,
1: Áno, duše odohráva sa to vo Švečersku, kde veľa e, ruských občanov žije a vlastne z tohto luxusného západu kritizuje ten západ, ale využíva všetky tieto výhody. Ich deti tam študujú a tak ďalej, dokáž sa žijú, majú tam firmy. Takže toto sú aj si myslím, že veci, ktoré by sa tým našim ľuďom mali stále opakovať, že lebo veľakrát počúvame, že aký je ten západ prehnitý a zdegenerovaný a tak ďalej a tam na východ to je to pravé, z čoho by sme sa mali učiť. Tak hovorím, skúste tam. skúste tam ísť na pol roka alebo na nejaký krátky čas žiť. Nie ako turista, ako host, ale naozaj žiť ako, a to nie do Moskvy alebo do Petrohradu, ale normálne do nejakých bežných rúských miest, a potom môžeme sa stretnúť a, a rozprávať o tom. Takže to, toto bola pre mňa akože taká, okrem toho, že to bola aj výborná spolupráca s Davidom jažabom Sme už robili niekoľko inscenácií v Národnom divadle. A pre mňa je to vždy naozaj také, taká lahoda, veľmi príjemné. okrem toho, že je to mimoriadne inteligentný a vtipný. Človek, aj sme sa tam stretli vlastne s, s kolegami, s ktorými si rozumieme a bolo to naozaj také, že sa človek teší na tie skúšky, že nejde o trávení, že ježimera, zase ideme skúšať. Takže to bolo pre mňa také príjemné. No a teraz skúšame vlastne ďalšiu hru s režisérom Janom Luteránom, s ktorým sme pred niekoľkými rokmi robili instanáciu Špina. A teraz skúšame Ježiš z Montrealu, ktorá bude mať premiéru kon v začiatkom februára. A potom sa veľmi teším na spoluprácu s Dušanom Paržískom, ako významným, nie len českým, ale myslím si, že naozaj európským režisérom, ktorý spolupracoval s tými najvýznamnejšími divadelnými domami v Hamburgu, v Berlíne, v Cúrichu v Mnichove, Takže na to sa teším a budeme robiť e, dramatizáciu knihy Pavla Vilikovského Pes na ceste.
0: To bude niekedy na jar.
1: To by malo byť, začíname e, v polovici februára a premiéra by mala byť tak nejak v polovici f, a, v apríla.
0: No a minulý rok si teda natáčal alebo sa to aj skončilo český seriál? A, áno, robili sme
1: e, Seriál v koprodukcii Česká televízia a CDF. Volalo sa to, to sa vysvietlí, Soudruzy, ktorý sa odohráva vlastne v 70. rokoch v Československu, v Prahe, v ústave paranormálnych javov, ktorý naozaj za socializmu v Prahe existoval. Takže... A bol to naozaj úžasná, ako spolupráca, skvelý tým, aj nielen kolegovia herecky, ale aj režisérsky celý štáb, že aj mne sa nevždy, alebo málo kedy stane, že keď dostanem tie scenáre, bol to osmdielný seriál do rúk, tak som to na jeden hlt proste prečítal, že to bolo skvelo napísané a veľmi mi to pripomínalo takúto poetiku s filmov Macourek, Vorlíček ako boli Pane Vystevdová alebo čo to bolo, Jak utopiť doktora Mráčka také, že vlastne realita aj s fikciou zmiešaná plus v tých realiách socialistických, takže aj to bolo vtipné, aj také naozaj akože pravdivé. Takže to bola pre mňa naozaj taká úžasná spolupráca. to už spolupráca. to bude? Už vysielom? To sa dotočilo v auguste, bola posledná klapka, takže predpokladám, že teraz prebiehajú také nejaké tie dokončovacie práce, takže či na jar, alebo neviem, akú... oni vždy majú nejaký ten plán, že kedy pustiť takýto seriál, takže možno na jeseň. Čiže... Ale aj sa... Mraj pripravuje pokračovanie, takže... To sa vysvetlí, Soudruzi? To sa vysvetlí,
0: No a teraz 2024. E, Silvester sme oslavili spoločne, a, tu v klube pod Lampou. A, a bola to, to vlastne veselá, veselá partička, veselá oslava nového roka. Ale ten nový rok bude nielen veselý, tak prvá vážna vec, vážna aj v súvislosti s tým, čo sme hovorili predtým, nás čaká v marci, apríli a to je prvé a druhé kolo prezidentských volieb na Slovensku. Vyzerá to tak, že medzi sebou budú superiť Peter Pelegrini a Ivan Korčok. Tak položím takúto povinnú otázku, že máš favorita?
1: <tým> tak čo sa týka tejto ponuky, ano. čo si spomenul, tak samozrejme, že mám. Koho a prečo? No určite Ivana Korčoka, pretože je to človek... Poznám ho už dlhšie, ešte z čias, keď bol vlastne veľvyslanec v Bruseli a hrali sme tam predstavenie. Takže vtedy som sa s ním prvýkrát stretol a to bolo dokonca, myslím, že ešte zavlády e, Roberta Fica. A viem, že boli sme u, u nich na večeri, poznával všetkých, ktorí sme hrali v tom predstavení. a ja som ho vlastne vtedy spoznal a bol som úplne v tom najlepšom zmysle slova prekvapený, že aký skvelý človek to je. Veľmi otvorene sme spolu rozprávali o všetkých možných veciach a ja som bol veľmi ako šťastný, že takýto človek v tom Bruseli je. Vtedy ani nebolo chirovať o tom, že by sa do, vlastne do politiky ako dal bol veľmi ako korektný a tak ďalej slušný a naozaj tá rozhladenosť a fundovanosť a ako múdrosť má hneď vlastne na prvýkrát osovil a potom sme sa vlastne stretávali pri nejakých rôznych príležitostiach, je častým návštevníkom divadla aj s pani manželkou, takže sú to naozaj veľmi kultúrni, slušní, inteligentní ľudia obaja a V rámci naozaj jeho názorov je to pre mňa absolútne jasný favorit človek, ktorý v prípade tejto vlády je aj tou nutnou a potrebnou protiváhou, aby tu naozaj neovládol všetko smer s Dankom a ešte s s Pellegrínim. Vlastne jedna skupina podobne zmýšľajúcich ľudí že to je aspoň aká taká nádej, že Slovensko zostane v spoločnosti demokratických štátov.
0: Pre mnohých ľudí je proti kandidát Ivana Korčeka, Peter Pellegrini, vlastne sympatický človek, však ho není ako Fico a Danko a tak. Pre teba nie je sympatický?
1: Ale myslíš, ako fyzicky, alebo ako celko? ako človek,
0: ako to, čo robí. No to, čo robí, nie.
1: To, čo robí... Mi nie je sympatické, pretože vidíš, že teraz nedávno niekde púšťali jeho vyjadrenia ešte aj pred voľbami a vlastne ako vznikol hlas po predchádzajúcich voľbách, kde... On tak jasne a radikálne hovorí, že s Ficom a s týmito ľuďmi v živote proste minulosť. nemôže, že proste to nie je možné, aby on sa ocitol v jednej vláde a neprebehne ani jeden, dva roky a otočí úplne. Čiže pre mňa sú títo ľudia ako charakterovo absolútne nepriateľní, pretože čo sa ešte môže stať, aby to proste otočil ešte zase nejak inak. No ľudia, ktorí nemajú nejaké zásady, tak pre mňa nie sú tí, ktorí by mali byť na takejto funkcii.
0: A teraz je taká zvláštna vec. Strašný zosun to je verejnej diskusie na Slovensku, že o čom sa tu musíme baviť, alebo o čom sme nútení sa baviť. Tak teraz e, sa stala vec, že keďže jeden z koaličných partnerov, Andrej Danko, nie je spokojný alebo chcel by mať ešte ministerstvo hospodárstva, alebo čo by chcel mať, to je jedno, čo by chcel mať, tak e, v súvislosti s prezidentskými voľbami e, zautočil na Petra Pellegrino svojho koaličného partnera, bez ktorého by nebol vo vláde, e, spôsobom, že e, kdo bude prvá dáma, aká je jeho orientácia, aký je jeho zdravotný stav, to je vec... E, to je úplne že obrátené, že oni medzi sebou takto na seba útočia a my budeme brániť v tomto verejnú diskusiu, že toto je podúroveň. Je, to, je to
1: absurdné, ale teraz tu nejde o bránenie Petra Pelegriny,ho Teraz ide o bránenie nejakých slušných spôsobov mm-hmm. správania sa. Aj keď si myslím, že o prezidentovi, o najvyššom o ústavnom činiteľovi by ľudia si naozaj mali vedieť e, veci, za ktoré by sa nemusel hambiť a aby hlavne nebol vydierateľný. Tak to je absolútne prirodzené. Ale nemyslím si, že by mali vedieť e, nejaké detaily z jeho súkromia, pokiaľ on to sám ako nechce povedať. A čiže tu nebránime nejak osobu Petra Pellegriniho, ale naozaj slušné spôsoby, ktoré v normálnej slušnej spoločnosti by mali platiť to, že tento človek, Danko, ktorý, s prepačením, musím to tak povedať, to je naozaj človek hlúpy a je absurdné, že tento človek vôbec nejakú vyššiu funkciu v tomto štáte zastáva. Že to je úplne absurdné a vidíme vlastne aj, akých ľudí so sebou eh, priviezol do toho parlamentu a do nejakých najvyšších funkcií. Takže je to... To, že pre slušných ľudí sa tento človek len vlastne ešte viacej, ak sa môže ešte viacej diskvalifikovať, že o, je to reklama jeho, hej, tohto Danka. Ale máš pravdu, že je to absurdné, že musíme sa vlastne zastať v tomto prípade aj nejakého ako súkromia Pellegriniho, pokiaľ on o tom nechce rozprávať svojom súkromí, tak je to jeho, jeho voľba. A nech si sami voliči vyhodnotia, ako to je.
0: No, to, to je taká citlivá vec a vlastne neviem, či na to existuje jednoznačná odpoveď. Že. Na Západe je to často už bežné, v Nemecku napríklad, že viacerí politici prichádzajú s informáciou zo svojho súkromia, asi preto, aby...
1: Predišli tomu, že, predišli tomu, budú, že asi to tomu, a Aby
0: neboli vydiedateľní, asi aj kvôli všeli čomu ďalšiemu. A teraz je otázka, že sme na Slovensku v štádiu, že by to mala byť nezákonná, ale že nejaká ľudská neviem, či povinnosť, ale že malo by to tak byť, že človek, ktorý sa uchádza o verejnú funkciu vysokú, by mal hovoriť o svojom súkromí? Myslíš, že je to Tak. Ja, ja neviem.
1: A vieš čo, na toto nemám ani ja jasnú odpoveď. Ja si myslím, že súkromie je preto súkromie, že je to moja vec. A na mne je, či sa chcem zo so Slovenskom o tom podeliť, alebo, alebo nie. A ako chápem, že normálne v západnej Európe je... To už bežné, úplne, úplne bežné, ale takisto je tam bežné, že človek, ktorý len má podozrenie, ani to nie je dokázané, že opísal nejakú no, diplomovú prácu, tak automaticky od, odstupuje. Nie, že človek, ktorý je Dokazaný. dokázaný, alebo e, veľmi vysoko podozrivý z spáchania nejakého zločinu, že sa bude uchádzať o Tajného šéfa služby. tajnej služby, alebo o nebodaj ministerský post, tak to je, to je absurdné. Takže mám pocit, že to, v tejto krajine to naozaj absolútne obrátené na hlavu a preto, aby sme si zachovali aspoň nejaké zbytky zdravého rozumu, preto sú aj dôležité tieto protesty na námestiach, aby aj pre nás je to dôležité, že vidíme, že nie sme v tom sami niekde po domoch alebo v nejakých... na nejakých miestach, kde sa si vymieňame názory a rozprávame sa o tom. Ale keď človek aj vidí na tom námestí tú masu ľudí, ktorí v podstate podobne alebo rovnako zmýšľajú, tak je to naozaj taká energia, ktorá dodá človeku nejakým spôsobom nejakú chuť.
0: To áno, ale že ja sa ešte k tomu vrátim, lebo fakt, fakt mi to vrtá hlavou, že keď žiješ v spoločnosti, ktorá je na niektoré veci ešte nedospelá alebo nezrelá, tak e, máš tie veci hovoriť alebo nemáš tie veci hovoriť? Keď si politik, teraz myslím. E, neviem, tak e, máš postihnuté dieťa. Máš nešťastné manželstvo rozvedené. Alebo neviem, nejaké súkromné veci. A teraz si politik, kandiduješ na niečo. E, Ta krajina je taká, že v tejto veci je troška netolerantná, povedzme. Tak automaticky si tým znížiš šance na zvolenie. Máš to robiť, alebo nemáš to robiť? Tak ale vieš,
1: ako ja kandidovať na takúto funkciu a hovorím, keď si takouto informáciou mám znížiť šancu no. na zvolenie, no tak za také zvolenie ani nestojí. Ani nechcem za takýchto uh, okolností vykonávať túto funkciu, keď títo ľudia, ak sú, ak sú takí pokrytci, že, že to neakceptujú, keď dokážu akceptovať uh, Borisa Kolára so svojím naozaj veľmi neštandardným spôsobom života, ktorý sa o tradičných nejakých hodnotách absolútne dá hovoriť. A napriek tomu sú schopní ho akceptovať a no. vidieť ako tam boská pápežoví no. ruku, ale na druhej strane nie sú ochotní akceptovať súkromie nejakého politika, ktorý nemusí mhm. práve no. hej, takto fungovať. Tak to je pre mňa ako pokrytec to najhrubšieho ako zrna. Voličov. Pretože, vo, no áno, voličov. Že, a čo, čo... A, ale to je aj pri týchto, že vlastne voliči e, nesúhlasia úplne s tým, že chcú rušiť e, špeciálnu prokuratúru alebo znižovať tieto tresty za korupciu. Ale ne, neodrazí sa to na... Aj tak by ich volili. Že to je pre mňa absolútne
0: taká schizofrenia, že... Nerozujem. Ale vieš, čo sa pýtam, že, že v týchto veciach, však ja si to pamätám, ty si bol jeden z prvých, ktorý, ktorý, čo si pamätám na Slovensku pred rokmi, ktorý niečo povedal o svojom súkromí. Nepamätám si veľa iných. Ani odtedy dokonca si nepamätám veľa iných. A, a bralo sa to, že... Ja som to teda bral takže. To je dobrý, odvážny čin. Ale má sa dobrý, odvážny čin nejakým spôsobom vyžadovať?
1: Ešte, no neviem asi, keby to bola na to jednoznačná odpovedť. A nemáš to ani ty jasné, že? Nie, ako na jednej strane chápem a akceptujem to, že človek, ktorý má naozaj takéto veľké pravomoci, ako má prezident, tak ten dôvod, že aby nebol vydierateľný, chápem. Ale pokiaľ je to moje súkromie a nerobím nič takého, nemusí ani s nikým žiť, môže žiť no, v domácnosti tak, tak sám a tak ďalej. tak ako, keď on si je sám vedomý, že ja nebudem robiť nič také, o čom nechcem hovoriť a aby ma potom niek- s tým vydierali, tak nevidím dôvod, ako prečo by on takéto veci mal ako, e, hovoriť. Ja o Dankovi neviem ani nechcem vedieť e, jeho e, o, o jeho súkromí a s kým on líha do postele a s čím a tak ďalej. Takže mi to lauter jedno. A to, že to Danka zaujíma, no, tak nech sa stretnú niekde na káve, alebo nech ide k nemu domov, alebo nech si to nejakým... To si mali vydiskutovať, keď uzatvárali koaličnú zmluvu a Peter Pellegrini asi takisto predtým mal vedieť a určite vedel, s kým ide do Holportu, do spolupráce, pre, pre neho to neboli neznámi ľudia, už sedeli spolu v nejakej koaličnej vláde. Takže vedel, čo sú to za charakterovo silní ľudia. Takže bohužiaľ... Má čo chcel, no.
0: Mimochodom v tejto veci.
1: Ale to napriek tomu
0: e, neospravedlným
1: je to, že si myslím, že je to na ňom, ako sa on rozhodne. A že to, že tento suterén, ktorý používajú od Kašpara, sebou... ktorý útočí na novinárov, alebo neviem čo, a rôznymi trapnými, úplne primitívnymi, ako kvázi pre neho humormi, ktorý naozaj taká akože štvrtá cenová skupina, možno jeho nejakí kamaráti na motorkách sa na tom zasmejú, ale ako normálny ako inteligentný človek si povie, že to je naozaj ako trapné a žiadny humor to nie je. Takže...
0: No, v tejto oblasti snáď sa Slovensko tiež nejako vyvíja. Myslím v oblasti tolerancie, k súkromiu alebo k nejakej orientácii človeka. Vnímaš nejaký vývoj za posledných 10, 15, 20 rokov?
1: Na Slovensku. Tak asi, asi hej. Určite ten posun tu je, aj keď ja sa predsa len pohybujem v inom okruhu ľudí. Ale... Klamal by som, keby som nehovoril, že ten posun tu určite je. Aj keď pri tých oficiálnych nejakých e, mám pocit, že túto tému sa naozaj akože zneužívajú. že Možno bežní ľudia by to ani tak ako neriešili, ani ich to nezaujíma, ale tým, že im to politici stále takto nejakým spôsobom podsúvajú a klamú v tom, že pre Boha čo im z toho hrozí. Ich deti, a Tak, také, áno, tak e, stále to vlastne v tej spoločnosti vysí a otravuje vlastne všetkých ľudí. Nikto o tom nechce hovoriť ani vnáša tú tému, keby sa to raz e, a navždy vyriešilo. Aj tí politici by vlastne e, stratili a voliči by im zobrali túto zbraň z rúk a museli by sa zaoberať Normálne. normálnymi vecami, ktoré ten človek k životu potrebuje. A nie takýmito hlúposťami, kto s kým žije a kto, koho bude mať dieťa doma a takéto proste absurdnosti. Takže je to... Veď sme tu zažili rôzne maďarské karty a ja neviem čo. Čiže... Je to umelo vyvolaný proste nejaký problém, a, ktorý... A je to
0: podľa teba stále rovnako silná karta, alebo to čo sa,
1: týk, čo sa týka politikov, je, si hej? myslím, že posledné roky je to silnejšie, ako bolo kedysi. Čo sa týka spoločnosti, myslím si, že ľudia sú väčšina aspoň príčetná a vie, že to žiadna, žiadne ohrozenie nejakých tradičných hodnôt, nie, veď idú, môžu ísť do Rakúska, do Nemecka, do Škandinávie, do hoci, kde, kde to funguje a nič, nikomu sa nestalo, nekradli deti, nikto sa nezvýšilo. Sa. Skôr je štatistika, že klesol počet samovrážd týchto ľudí, ktorí vlastne mali problém o tom, o tom hovoriť. Takže no, problém je, myslím, ten, že sa k tomu vyjadrujú absolútne nekompetentní ľudia, ktorí s tým nemajú nič spoločné, nevedia o tom nič a vy, vyjadrujú sa, vydávajú rôzne vyhlásenia úplne jasné a takto škodia vlastne celé tej situácii a hlavne tým ľuďom, ktorých sa to konkrétne týka.
0: No ja si pamätám teraz po voľbách... E- keď už pán Matovic bol opozičný politik, tak znova sa to týkalo zhodovokolností Petra Pellegriniho, kde mal, kde mal šéf hnutia, ktoré si hovorilo o Lano, taký prejav. Ja, normálne, normálne by mi to prišlo, neže zle, ale Myšlo to tak odporné, Ale To
1: je, primi... že... je prostě. on je naozaj to je primitív a toto naozaj neurobí ani ten... Ja nevidím rozdiel Ale... medzi Matovičom, Dankom, Ficom. No. To je pre mňa tá no. istá proste... A, a ja
0: keď som to počúval, lebo však to movinár, tak musím to sledovať, tak, tak moja prvá otázka bola, že, že on si vôbec, alebo títo ľudia, ktorí toto používajú, túto kartu, oni si vôbec uvedomujú, že keď toto hovoria že ich pozerajú, počúvajú, čítajú aj ľudia, o ktorých takto hovoria. Že však oni tým ľuďom brutálne ubližujú. Však, to, však to, to môžu byť 15-roční ľudia, ktorí ešte nevedia, čo so sebou. Ja viem, ale... A teraz toto si vypočul. Ja myslím, to, že to.
1: Toto, takýto človek ne?
0: absolútne nerieši. Ale akože mýlim sa, keď si myslím, že to môže mnohým ľuďom ubližovať. Ale určite, samozrejme. Veď nielenže ubližovať,
1: ale takisto to vyprovokuje takýchto nejakých bláznov, ako sme vedeli na Zámockej alebo pred Vianocami v Prahe alebo cez Sviatky, že nikdy nevieš, aký impuls dávaš, dávaš Takýmto ľuďom, tej mase anonímnej, ktorá tam niekde za počítačom to je jedna vec, Ale že
0: čo to robí s ľuďmi, o ktorých on takto hovorí?
1: No, myslím, že určite nič, nič príjemné. Že to môže spôsobiť traumy na proste no. celý, celý život. Veď pred, preto hovorím, že to, to nie je výmysel, že to sú normálne štatistiky z krajín, kde tieto veci fungujú už neviem koľko desiatok rokov a je štatisticky dokázané, že klesol v tejto ako populácii počet samovrážd. Čiže ak by to malo priniesť aj keď je len jeden zachránený život, tak pre Boha, tak to stojí, stojí za to, takže... Ja neviem, nie, aké ešte argumenty viacej ako chcú počuť.
0: Nielen fyzický život, ale aj mnoho e, depresií. Duševné zdravie a
1: tak ďalej. Však, je, aby ta spoločnosť dobre fungovala, tak ten človek musí byť e, šťastný a musí, mal by byť šťastný a tým pádom podávať aj lepšie nielen pracovné, ale celkové akože, výkony. Tak, len týmto sa podľa mňa absolútne ako Nezaobera. Sú to veľmi také krátkodobé, momentálne ich ciele, či už získať a osloviť nejakú skupinu voličov, aj keď si možno sú vedomí, že vlastne psychicky a asi aj fyzicky ubližujú niektorým ľuďom, len za cenu toho nejakého momentálneho získu. úspechu a zisku. To je, to je tá proste politická nekultúra a, a krátko zrebozná No, si,
0: keď bola tá vražda na Zámockej, tak vznikla taká, aspoň v časti spoločnosti, také odhodlanie, že niečo s tým urobiť a prinieslo sa to aj do takého tlaku na politikov, že, že tak príjmite nejaké zákony, ktoré situáciu v tejto oblasti zlepšia, polúčite a tak. E, prišli aj nejaké také polonávrhy, prešli, neprešli, ale... Ani to minimum, že, že, ja neviem, že registrované partnerstvo, že nič. A potom sa však idú voľby, tak po voľbách. Teraz máme po voľbách a nič. Čiže vlastne, to je taká, to my sme vlastne v takej, takej situácii, že nech sa stane čokoľvek, vrátanie dvojnásobnej vraždy, tak nakoniec sa to utrasie tak, že nechajme to tak. Nerobme nič. No, ale veď... čo, čo, čo to s tebou robí? Čo si o to myslíš? No...
1: Samozrejme, to, čo to vo mne ako vyvoláva, nie je nič ako príjemné, pretože je to aj taká ako beznádej, občas až taký hnev alebo zlosť. Veď to, je to, čo si aj ty spomínaš, že po vražde na Zámocké, tak sa to akože boli nejaké návrhy, nič sa neurobilo, utriaslo sa, teraz od tejto vlády sa nedá očakávať, že by s tým niečo urobila, ale... Tomáš to isté povražde vražde Kuciaka. Takisto mal si chvíľku akože nádej, tak konečne sa títo ľudia, ktorí od Kováčika cez neviem koho špeciálneho prokurátora a ktorí nič nerobili celé roky, tak zrazu zistiš, že sa to opäť vlastne vrátilo vrátilo naspäť. Len ako... Ja viem, že je to strašné. Aj pre mňa je to strašné zistenie, ale viem, že proste nesmieme ako rezignovať. Nesmieme rezignovať, pretože asi keď chceme tu spoločnosť nejakým spôsobom posunúť k nejakej modernej, slušnej spoločnosti, tak je to asi beh na dlhé trate.
0: No, len poviem, že v Česku majú registrované partnerstva, v Maďarsku majú registrované partnerstva, e- u nás o tom, že nechyrujeme.
1: Ale všade v Rakúsku, všetci títo, však väčšina, alebo nie väčšina, ale niektorí z týchto politikov žijú. Tak prečo žijú v krajine, kde sú takéto, takéto zákony, s ktorými oni tu, spoza tej hranice, o ktorej krajine rozhodujú, tak prečo tam žijú? Tak idú pekne teda žiť sem. Vieš, že to sú... To je to farizejstvo a to pokrytectvo, ktoré prostě je mi z toho zle, keď vidím, čo títo niektorí politici vypúšťajú z úst a, a vieš, ako žijú a ako vlastne fungujú.
0: To je, to je pre mňa také najstrašné. A ty máš nádej, že raz, ale raz znamená teda počas nášho života. <laughs> Mám sa v tomto niečo zmení?
1: Mám. Kedy to nikto asi nevieme. V 89. keď som bol na vysokej škole, ešte v januári ma ani nenapadlo, že by v novembri ten režim režim padol. Takže ja si myslím, bez toho, aby človek nemal tú nádej, tak by neurobil nič. A tá nádej vo mne je. a, A verím, že keď sa tí ľudia, ktorí majú podobné zmýšľanie, ktorým nie je cudzia sloboda a demokracia a keď sa nejakým spôsobom spoja a nebudú aj oni nejakým spôsobom apatickí a leniví, tak ako, musí, sa to, musí sa to dokázať.
0: A neviem, čo vieš, ale to je až neuveriteľné, že kde sme my a kde je svet, že teraz, pred pár dňami urobil Vatikán také rozhodnutie, ano. že môžu byť požehnávané a teraz nejde iba o páry rovnakého pohľavia, ale aj páry rovnakého pohlavia aj rozvedení ľudia, Áne. ktorí si potom vezmu niekoho iného. Tý. Doteraz bola prax taká, že keď sa raz rozvedieš, ne, ako keby to sa nedá rozvieť, a tým pádom nemôžeš si niekoho ďalšieho vzdať, urči- siať a určite nemôžeš byť požehnaný, lebo to je mimo niečo. V tomto je to nové, ale patria tam aj páry rovnakého pohľavia. A teraz niektorí ľudia hovoria, že ale to je málo, lebo má to byť iba pár sekúnd to poženanie. To, to sú ale nuancie, Ale samotná vec, že hlava katolíckej cirkvi povedala, že keď prídu dvaja, dve osoby, buď rozvedené, alebo páry rovnakého pohľavia, že kniaz ich môže požehnať. To je, požehnať, to je, také, to je niečo, že držím palce. alebo jasné. Že to je taká veľká zmena historická nejaká, čo na Slovensku troška, ako spône o tom ticho troška. No že, nie, už som
1: čítal, že veľa kniazov sa voči tomu bú. postavilo a povedalo, že to nebude Dobre. robiť. Dobre,
0: takže. ale no však, ale potom im pripomenúje poslušnosť asi pápežovia, ale však to je ich problém. Dobre, ale že, že toto sa deje v 21. storočí, že Vatikán z, často z, z nejakých kruhov považovaný, že taký ten spiatočnícky, urobí takúto vec a my tu na Slovensku neurobíme že ani polovicu z toho. Že to, to skoro až, skoro to až vyzerá tak, že Vatikán je k tebe, Ríšo, láskavejší než Slovenská republika.
1: Ja si to uvedomujem. Ale čo je to ja za to Ja na jar do Vatikán. Ale no, nie, no tak je to vieš čo, takýchto absurdností som za posledné roky zažil na Slovensku strašne veľa, takže ma to už v podstate ako ani neprekvapuje. Ale ešte nechcem sa ani nechať nejak vyrušovať takýmito šumami alebo vecami a proste pre mňa je dôležité mať nejakú predstavu, kam by táto spoločnosť nejakých demokratických kolajách mala ísť alebo spieť. A keď sa tá masa ľudí, ktorí majú rovnaké alebo podobné zmýšľanie spojí, ja si myslím, že ako nie je cesta, ktorá by to nejakým spôsobom mohla uh, ako ohroziť. Ten vývoj vždy ide nejakým spôsobom niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie dopredu. A v tomto som ja ako optimista. Len... Chceme, aby sme sa toho dožili ešte my, tak nesmieme zložiť nejak ruky a dávať pozor na to, že čo sa tu v tejto krajine deje.
0: No, v roku 2024 bude Národné divadlo, ako aj predošlé roky, e, produkovať všeličo, všelijaké hry, zahraničných aj domácich autorov, e, talianské aj iné opery. E, nebude to čisto slovenské umenie, ale máme ministerku kultúry, ktorá je formálne ako keby nadriadená Národnému divadlu, nie úplne, ale teda dobre, je to z toho rezortu, ktorá hovorí, že slovenská kultura má byť čistá. Z čoho sa rysuje, aspoň ja si tak myslím, taký hudecovský sport. Hudec to bol kedysi minister yes, kultúry, okolo, ktorý strašným spôsobom išiel proti Národnému divadlu a potom vlastne prehral tento súboj. Hotujete sa v Národnom divadle na nový súboj?
1: Vieš čo, ja tu nebudem teraz ako predznamenávať nejaké plány. My pracujeme, skúšame nové hry, hráme, návštevnosť je v Národnom divadle mimoriadná, že v podstate všetky predstavenia sú vypredané. Takže uvidíme, čo sa bude deať. Zatiaľ fungujeme v normálnom režime, v normálnom stave, neboli žiadne zásahy do dramaturgie alebo do čoho, takže uvidíme a to, že ma niekto ja neviem, čo si predstavuje čisto slovenské keď prinesie dobré slovenské hry rád aj ja budem hrať dobrú slovenskú hru čo, aj hráte? No však aj hráme takže ako, vieš, toto sú také vyhlásenia e, povolebné, že áno, nebojte sa, to je také akože pre voličov Neviem, ako ja sa veľmi rád nechám ako prekvapiť, že čo to bude.
0: Čo počuješ, keď počuješ poviem, čisto slovenská kultúra?
1: No, Vzbudzuje to vo mne hrôzu, pretože mi to naozaj pripomína mečerovské roky, kde chceli čisto slovenské národné divadlo, presne, že slovenské hry chceli dostať z divadla Tých Čechoslovakistov, Labudu, Vašáriovu, Porubiaka, Mikulíka. Takže idú mi len predstaviť takéto, že proste nejaký diktát. Ako Umenie sa nedá nejakým spôsobom ako zošnurovať. Takže hoci takýto nejaký príkaz je absurdný a zlý. A neviem, či oficiálne divadlo dostalo nejaký takýto príkaz, že len slovenské. Čiže preto to beriem len takéto nejaké povolebné vyhlásenie pre voličov, ale neberiem to nejak vážne.
0: To sa robí často tak, že sa siahne na rozpočet. Slovenskej televízii siahli na rozpočet, takže však my vám ho dorovnáme, aby ste mohli tvoriť, ale iba no. keď sa dohodneme. No. No dohodneme tak.
1: sa vtedy, keď budete robiť to, čo áno. No. no ja som práve preto no. som ako, aj keď som sa rozprával s nejakými novinármi alebo s ľuďmi z televízie alebo z médií, hovorím, že aj som sa ich na to pýtal, či sú na nich takéto nejaké ako tlaky, lebo to najhoršie, čo môže prísť, je tá autocenzúra. hej. Že v podstate ani nikto to odo mňa nežiada, ale už tá s prepáčením, predposranosť mi vlastne hneď dá cestu, ako mám postupovať. A preto som aj hovoril, že ako náhle by bol na vás nejaký akože nátlak toto neuverejňutia, alebo, alebo aj v že toto v každom prípade tento režisér, alebo tento autor, alebo nedaj Bože, títo herci, tak ako chceme o tom vedieť, pretože to sa musí dostať ako do médií a musí o tom verejnosť vedieť, že takto si niekto predstavuje kultúru a slobodný život.
0: príklad. E, táto moc začala hovoriť o tom, že ktoré médiá sú nepriateľské. Zaradila medzi ne televíziu Markíza, ktorá je do nejakej miery závislá na štátnej reklame od typoslu a ďalších. A prvý krok, ktorý sa potom stal je, že Markýza len tak vymenila šéfa spravodajstva, pravodajstva, Heneicha Krejčov. Hej, no však takto je
1: to, o čom hovorím. Že... že to sa deje. No, tak ale Treba na to aj nejakým spôsobom ako asi reagovať, keď uvidíme v rámci nejakého spravodajstva. Lebo tým, že to nie je nejakým spôsobom dokázateľné, že či je to z tohto dôvodu, alebo či naozaj nechcel Enrich odísť z tohto... Aj on by sa možno mohol akože k tomu vyjadriť, ale to každý vie, že čo má a hádam urobiť nikomu netreba rozprávať, čo, čo má robiť. Ale ako ja sa spoliam na to, že ako náhle sa objavia takéto náznaky, že tak tí ľudia nebudú mlčať a povedie to, že toto sa
0: deje. To je taká zvláštna vec, že obidve sme zažili mečerizmus od jeho počiatku a to bolo také, že nové pre nás. Po 89. sa zdalo, že tak to, to temné teda skončilo a ideme si tu, sna- ideme si tu vybudovať nejakú krajinu podľa vlastnej, vlastných predstav. My, 15 miliónov ľudí v Československu. A bolo také prekvapujúce, že zrazu nejakí senesáci tam začali brutálne, zúrivo hádzať do ne- a tak. Potom bolo prekvapujúce, že mečiarovci prišli a začali hovoriť to, čo, zač- to, čo hovorili. Bolo to také prvýkrát. Ale zvláštne je, že teraz, dve, je 30 rokov potom, e, to už není prvýkrát, že my sme to už zažili a teda Teraz sme vlastne dva mesiace po voľbách, troška iba, kúsok, ešte nestihlo sa všetko, ale máme skúsenosť, že čo sa ide diať. Úplne máš zažitu, že jasné, že siahnu na televíziu, na médiá, na... Treba to si na
1: to príprave. Ale
0: čo je to za pocit? Čo to v te... že, že my sme teraz v situácii, že môžeme Ktorú rovno hovoriť, že čo idú robiť. Vi, no. Rovno budeme povedať, čo idú robiť.
1: No tak asi o to lepšie by mala byť aj tá opozícia, aj občania na to pripravení. Pretože naozaj sa to začína, však sme to videli aj v Polsku, aj mm-hmm. v Maďarsku, postupnými krokmi, Hen tento zákon zmeníme, no. tento, tento, potom ich bude už zmenených 6. No. A zrazu je to podľa zákona, že tento človek nesmie tam, nesmie byť. Nesmie tam byť, toto sa nesmie no. hovoriť a tak ďalej. A práve preto... Čo oni to aj hovoria, že sú úplne inšpirovaní Orbánom.
0: No, tak vidíš, ešte sa tým ani netajá že no a vtedy, sme, vtedy to bolo, že parec, valec zo zlatej itky, pamätáš si, no, no. to bolo také, že bol taký prejav mečerov, kde hovoril, že čo idú robiť, ale bol tajný ten prejav, lenže niekto ho nahral a všetci sme hovorili, no, tak toto idú robiť, valec zo zlatej itky. Teraz netreba ho nahrať nejaký prejav, lebo to je zrejme, však vieme, čo robil Orbán, oni hovoria, že to je ich vzor, tak, tak vieme, čo idú robiť. Od vedy, kultúry, médií, ekonomiky, vo všetkom, Ruska, vo všetkom, vieme to, ale nemáme väčšinu.
1: Um, myslíš v parlamente? V parlamente.
0: No, v parlamente... Že oni to
1: vlastne majú všetko Veľmi ale ja si myslím, že Slovensko nie je ich väčšina. Že tých čestných a normálne slobodomyselných ľudí prodemokratickej zmýšľajúcich. nie je menšina, ale je väčšina na Slovensku. Možno je niekde ešte taká akože tichá a pasívna, pasívna, ale určite ich nie nie je väčšina.
0: Tak predstav si, že všetko to, čo hovoria, splnia, ja si to viem veľký ľahko predstaviť. A čo ďalej? Budeme kričať?
1: No tak budeme kričať, existujú štrajky, generálny štrajk, všetko možné existuje, rôzne spôsoby ako vyjadriť proste nejakú občiansku neposlušnosť.
0: Lebo pre časť ľudí je také, že však poďme na námestie, jasné. Ale nakoniec oni aj tak ukončia tú rozpravu v parlamente, aj tak odhlasujú tie zákony, aj tak znížia tresty za korupciu, aj tak znižia premlčacie doby. Však všetko to urobia. Čiže je fajn, že sme na námestiach, lebo aspoň sa povie, že nie ste tu sami, sme tu aj my, aj áno. Ale tie jednotlivé kroky urobia.
1: No tak závisí od toho, kde je tá hranica, keď už príde k niečomu, čo by malo mať nejaký dosah aj na nejaký praktický ako život. Tak ako bol v 89 generálny štrajk, ako v Srbsku teraz e, vlastne blokovali proti, cesty, voľba, alebo no. neviem, neviem, čo robili. Že sú vždy nejaké spôsoby, ako, ako to nejakým spôsobom znepriem.
0: Uh, a aj, dobre, a posledná vec, by sa to aj Podarilo, že dobre, niečo sa zabrzdí, niečo sa nezabrzdí, ale dobre, ale ide o to, že aby v ďalších voľbách prezidentských, európskych a normálnych e, sme sa odrazili od dna. Na to potrebujeme alternatívu. Máme alternatívu?
1: No, myslíš v rámci politického uh-huh. nejakého spektra. No, ja ju mám. Len by bolo, asi treba, aby bola silnejšia, aby bola ešte viacej počuť, aby bola viacej presne v tých častiach Slovenska, kde ešte ju nezobrali nejak za, za svoju, lebo nevedia, čo si majú vlastne robiť, čo si majú o tom myslieť, pretože tá druhá strana je hlasnejšia a je naozaj veľmi usilovná, čo sa týka tých najmenších dedín, miest a tak ďalej. A videl som to aj na týchto voľbách, keď sme boli niekde na záhory a tam vo všetkých vitrinách vyseli e, plagáty Smer, Hlas, SNS a druhú stranu minimálne. Ja viem, že je to naozaj akože taká mravenčia práca a ne, ich nemali presne taký aparát ako majú títo, ale práve preto, akože do budúcnosti, ja si myslím, že by sa našlo aj veľa hociakých dobrovoľníkov, ktorí by z vlastnej nejakej iniciatívy. No? Takže ja by som sa na toto nejakým spôsobom asi zameral. Taký ten región, region akože nejakým spôsobom
0: podchýdia. Uh, zatiaľ to vyzerá tak, že to alternatívou je ta trojica strán, ktorá aj tie meetingy organizuje, teda PS, a SK, Niektorí dodávajú, že ešte je tam priestor pre niečo také konzervatívnejšie na tie dediny a tak, alebo v stredoprave a spájajú to s ľudom odorom. Aj ty?
1: Hej, a niečo konzervatívnejšie?
0: No, že ps je je od odstredu, tak toto na od odstredu, že niečo také. Akože nový nejaký politický mm-hmm. subjekt? Uh, ako, prečo
1: nie? Pre mňa je Ludo Odor naozaj človek, ktorého by som rád v tej politike ako videl a myslím si, že by, že by to bol dobrý nejakým spôsobom, ten článok, ktorý by dokázal nejakým spôsobom získať väčšinu parlamentnú alebo čo, takže za neho určite súhlasím.
0: No, s čím spájaš svoj život v roku 2024? Je niečo také, že na toto sa teším? No, teším sa veľmi na tú spoluprácu s Dušanom Pařískom, na
1: tej inscenácii PES na ceste. Potom by ma mali čakať ešte tiež nejaké takéto televízne projekty, seriálové pre Českú televíziu a ešte pre ďalšiu televíziu. Takže to je taký akože v rámci tej pracovnej, pracovnej oblasti. A potom sa teším aj na veci, o ktorých ešte,
0: o ktorých ešte neviem. Plánuješ nejakú zahraničnú...
1: Misiu. ...cestu? <hý> Plánujem. Ja vždy potrebujem mať každého štvrť roka niečo taký ten cieľ, na čo sa teším, že ešte mesiac a cestujeme tam. Ja strašne mám rád Taliansko, Európu, celú, takže je mi to jedno. Proste vždy vlastne nadýchať sa nejakého takého nového vzduchu, iných ľudí stretnúť. Takže to je pre mňa taká duševná aj potrava.
0: E, teraz ide mrznúť, neviem či si zaregistroval, zajtra zaj, teda ide no. mrznúť. E, ty si človek leto alebo zimy?
1: Ja viac jaro leto a zima tak dva týždne mi stačí. Ale skôr také, že akože, čo najmenej na seba, naobliekať sa a sadnúť alebo byť hoci kde bez toho, aby si bol zababúšený. Že leto
0: aj? Áno, že byť vonku, ako je pre mňa. Leto spájaš tým, že more, alebo že je kaviaren doma? Kaviaren doma? Akože na Slovensku.
1: No, ja si myslím, že tak jedno, jedno s druhým, že je to... Leto je pre mňa nie stereotyp. Čiže keď ma napadne k tým, že máme prázdniny vonku a keď náhodou mám voľno, že netočím alebo nerobím nejakú inú prácu, tak pre mňa je to, že proste naozaj nemusíš sa nejak baliť. veľmi baliť. Nejak v krátkých nohavciach v tričku sadneš, ma napadne o 10. večera a ideme niekde do Talianska alebo do Dánska, tak sadneme a, a ideme. A proste takáto
0: spontánnosť je pre mňa taká dôležitá. Uh, bol si niekedy najtaký dlhšej? Lebo ja viem, že chodíš na také víkendovky a tak všeliak, ale že... Hm... Ideš niekedy aj tak, že na tri týždne? Zažil si také?
1: 3 uh, týždne, no, týždne nie.
0: Prečo lekári sa, hovoria, že tri týždne má byť dovolenka? Aby si sa si... zdravotne pozbieral?
1: No, vieš čo, to ja, na mňa je to už dlho. Ja, Chodevali sme do Grécka na dva týždne, alebo nejakých 12 dní, alebo koľko. A priznám sa, že tie posledné dni už som sa tešil. Akože ja nejak nevydržím dlho nejak akože oddychovať. Alebo... Pre mňa tým, že keď, tak jak, jak som vlastne teraz točil v tej Prahe, pol roka, tak pre mňa to nebola ani práca, ale pre mňa to bola naozaj akože taká, jak, jak ráno, akože musíš sa najesť, alebo keď si idem zacvičiť, že, čo je pre mňa tiež taká potreba. Takže ja si neviem predstaviť len tri týždne ležať pri mori a samozrejme, že výlety si robiť že tá práca je pre mňa taká akože dosť dôležitá na takú duševnú pohodu.
0: E, teraz sa stalo v Prahe to nešťastie, tá tragédia a mnohí, ktorí sme aj v Prahe aj viac rokov žili, tak sme to tak aj silno prežívali. Aj ty?
1: No určite. Ja som bol akorát na ceste do Brna, keď som to v rádiu počúval a mm, som bol naozaj, že som nechcel tomu ako veriť, keď ho začali hovoriť počty tých Obetí, že naozaj to pre mňa bolo niečo také ako že vzdialené, že toto sa vlastne v strednej Európe nedeje. nedeje. A potom ma ako absolútne, ale naozaj do nemoty vytočil proste nejaký hlasacký poslanec, ktorý tam v Banskej, v Banskej Bystrice niekde sa vyjadril, že to je ešte proste na tomto ten hyenizmus, že to použije, že je to výsledok nejakej liberálnej politiky, toto. čo toto povedal tak to som normálne akože mal chuť, že sadnem do auta a idem za ním tam do tej Banskej Bystrice a že tam dám normálne pár faciek, lebo toto je naozaj hyenizmus najodpornejšieho zrna, že toto si niekto ešte začne proste na tomto priheriovať svoju nejakú politickú polievočku.
0: Obidvaja žijeme v Bratislave, obidvaja sme od narodenia z Bratislavy. Ako to máš s Bratislavou? No, ja mám Bratislavu veľmi rád.
1: A, a som veľakrát vlastne zistil, že sa, keď som takú nejakú duchšiu dobu preč, že sa do nej teším. Ale je to spôsobené uh, ľuďmi, rôznymi spomienkami a kontaktami, ktoré človek má v tom meste. A, a tým, že mám takéto kontakty aj v Prahe, aj v, v Brne alebo niekde po svete, nie je samozrejme v takej miere ako tu v tej Bratislave. Takže všetko to závisí od ľudí, od nejakých ako spomienok alebo aj pracovných ako, e, vecí. Ale tak Bratislava je moja taká naozaj srdcovka a je to moje
0: miesto. No, Bratislava má druhýkrát za sebou primátora Matúša Vala. Ja som ho obidvekrát volil, to predosielam. Ale konštatujem, že teraz posledné mesiace rastie počet ľudí, ale možno sa mi to iba zdá, ale akože rastie taká nejaká kritika od cyklotrás až po neviem, nejaké, nejaké križovatky, a, že ako keby že to, že sme mali primátorov, ktorí kašlali na rozpočet mesta, to sa zabudlo a teraz je to také, že vlastne ten Matúš Valo je nejaký zlý. Registruješ to? Možno, ale
1: nejak asi nie som tiež v tej... Spoločnosti, ktorá by to takto... Ale vždy som to tak akože vnímal, že vždy bol nejaký aj v mojom okruhu počet ľudí, ktorí bol nejakým spôsobom ako kritický, ale neberiem to ako keby nejaký akože zrazu veľký ako nárast. Zaznamenal som tie debaty ohľadne cyklotrás a tých miest tam na Vázovovej a tieto... Takže, ale ja si myslím, že je to aj na nás, akože občanov tohto mesta, ísť na to zastupiteľstvo a rozprávať sa, rozprávať sa o tom, že prečo to takto a preto. Lebo najhoršie je také, že jedna pani povedala a, a ten osobný kontakt a vysvetlenie a odôvodenie je asi
0: podstatné. Preto sa to pýtam, lebo keď ideme do nejakého mesta zdialeného, ktoré bolo nejaké a potom sa zmenilo, tak to vidíme, lebo sme tam dlho neboli a vidíme tú zmenu, že ú, jak, sa to, jak je to pekné. Ale keď žijeme v Bratislave deň čo deň mesiac čo mesiac, rok čo rok, tak, tak možno ani nevidíme ten progres alebo tú zmenu. Zlepšuje sa Bratislava? No, tak závisí v čom.
1: Ako ja Priznám sa, že väčšinou sa pohybujem tuto v centre mesta, keďže tu bývam. A jeden čas som mal pocit, aj tak po skončení pandémie, alebo čo, že tá Bratislava tak ako, že prekukla, že tak ožívala, vznikali nové podniky, nové obchody a tak ďalej. Ale tiež som to pripisoval tej popandemickej situácii. A keď to porovnávam naozaj napríklad s tým Brnom, ktoré z takej tej šeditých 90 rokov išlo ale podľa mňa ako, že šílenie hore. A to nie je len tým, že vlastne to centrum sa stalo takým tým kaviarenským a spoločenským centrom, ale videl som tam, ale tak to asi nie je vec na primátora, ale tie... Kampusy, ktoré tam oni akože postavili nové... E, Masarykovej univerzity, no, no. univerzity plus nové divadelné štúdio pre jamu, ktorá je absolútne hypermoderná ako e, budova, vybavenie. Že tak to tu
0: ako nevidím. Také veľké veci nejaké. Hej. hej, no
1: také, že čo aj po tebe nejakým spôsobom ako e, zostanú, lebo čo sa týka divadla, tak neviem, nepamätám si, kedy tu nejaké nové divadlo vôbec vzniklo, alebo nový súbor, čo by si ako Bratislava už len v porovnaní s Brnom akože určite zaslúžila. Aj ako pre hercov a pre tie jednotlivé divadla je to len dobre, keď je ta konkurencia no. väčšia a tak ďalej. Takže... Toto je asi ešte taký dlh. No. Ale tá kultúra tieto veci vždy bola asi... a je celkovo nejak na chvoste zaujímutého.
0: Posledná otázka. V, v 89. ja som mal koľko? 24 rokov. 24 rokov. Um, a keď doteraz si pamätám na ten pocit z tých námestí aj potom, aj prvé voľby a Havel a všetko, úplne si tu pamätám na ten pocit. A prešlo od ale veľa rokov, 32, 3 rokov. Um, a teraz mám nejaký pocit a teraz sa chcem opýtať na teba, že vtedy čo 20-ročný Richard Stanke a dnes čo 50-ročný Richard Stanke, Čo dnes prežíva Richard Stanke? Aký pocit zo sveta? Tak, myslím si,
1: že niektoré tie veci prežívam ako rovnako možno. V niektorých veciach som bol v tom čase naivnejší. Mal som predstavu, že...
0: ľahšie pôjde všetko, že?
1: To určite. Ja som si myslel v tom 89., 90., že tak teraz je to... demokracia a už teraz sa len bude akože striedať, že dobre tak akože KDH hlavicoviči, hlavicoviči, z, vpn, ale... z VPN alebo s týmto, ale že to je vlastne tak, ako je na západe, že jedno, či je to CDU alebo SP, SP že vždy je to záruka, že to bude
0: v poriadku.
1: No ale až potom vlastne, potom Mečeroje, som si uvedomil, že to tak nemusí byť. A potom, jak odišiel Mečar v tom 98, tak tiež som si hovoril, že to tak už teraz, U za sebou. už teraz už, ale dúfam, že asi naozaj, že definitívne, že tu už sa ľudia nezblázne, aby takémuto bláznovi naleteli. A, a z, zase. Ako, je to, prizná, sa, že je to ako vyčerpávajúce a to nie som v politike a tak ďalej, ale ako, vieš, nedá sa, ako hovorím, že niekto mi povedať, že čo sa to, ja nesledujem politiku, tak ani ja ju teraz akože nechcem sledovať, ale politika ovplyvňuje celý akože život od toho, jak idem ráno do obchodu, ja sadnem do auta, ja idem neviem, do, a do práce a toto, ako keď to nebude ovplyvňuje, ani ja nebudem človek, ktorý sa bude o to zaujímať a ja budem proti, proti nejakým zlým týmto veciam. A keď ovplyvňuje, tak som, žijem v tomto štáte, tak ma to jednoducho musí zaujímať. A to, že keď povie, že a mňa je to politika, pamské so, ja s tým nechcem, to je pre mňa ako alibizmus, len aby človek nemusel povedať svoj akože, názor. A priznám sa, že toto je pre mňa aj také ako zistenie, že s takýmito ľuďmi Mám problém proste komunikovať, ktorí mi toto ako povedia, lebo ako myslím si, že či už taký, alebo on taký, ale nejaký názor by ten človek mal mať. Ja nikomu nevyčítam, keď podporuje hen toho alebo čo, ako nebudeme spolu chodiť na dovolenky alebo sadnúci, ale je to jeho, jeho vec. Ale taký tí bezfarebný, taký aj s tým chcem byť za dobré, aj s tým, aj tým, tak to sú pre mňa najnebezpečnejší a naj v podstate nesympatickejší akože A rozdiel v tom, v tom čase a teraz akože som asi v niečom taký unavenejší, pretože viem, že je to vlastne neustáli, akože beh, hej, bojovať o nejaké takéto veci. Ale to, že vlastne aj isté nejaké skúsenosti človek má a niekedy aj v podstate nie je práve najlepšie, som rád, že to nespôsobilo, alebo nevyvolalo vo mne, alebo nezanechalo nejakú proste zatrpknutosť, ale nechuť práve naopak, že viem, že je to na každom z nás a že takto je také proste život.
0: Prečo som táto opýtal, lebo ja si pamätám, že v tom 89. sme mali také strašné privilegium celá naša generácia, že e, tie osobnosti, ktoré vtedy tvorili dejiny v Československu, boli vyformované aj zápasom s komunizmom, aj, aj disentom, aj vezeniami, aj všelijakým utrpením a a stretávať sa s nimi, ja som s nimi robil rozhovory a ty si sa s nimi určite stretával na všech divadlech a tak. Bolo úplne, že, 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 že to mi normálne že menilo život, že tie stretnutia. No ale teraz tí ľudia už odchádzajú. Teraz nedávno zomrel Karel Schwarzenberg, teraz nedávno zomrel Tomáš Janovíc, nedávno zomrel Milan Lasica, predtým zomrela tá a ona disidentka. Um, že vlastne tí ľudia odchádzajú a už je to trocha na nás, že už nie sú také tie ďalšie, že sa títo robia. A teda, to je jedna stránka, ale druhá stránka je, že nevyhnutne v tomto veku, vlastne si už musíš kľať otázku aj, že už je ďalej, už je bližšie k koncu ako k začiatku. Myslíš niekedy na koniec? Vieš ještě... čo, nejak...
1: Nie, priznam sa, ne? že nezaoberám sa takýmito... Nemyslím nejak intenzívne, ale... Nie, tak... nie, nie, ale akože tak vždy ťa napadne, keď vidíš, že moja mama má... Včera mala 83 rokov, takže vidíš, že ako tie sily akože ubúdajú, a že treba myslieť aj na to, keď už nebudeš e, Výkonný. tak skákať a neviem, čo robiť. Ale priznám sa, že ja som vždy taký ten človek, ktorý však niečo sa proste udeje, ale že nemyslím na to nejak ako e, plánovite. Snažím sa ako byť nejak mentálne aj fyzicky že akože pri zdravom rozume. Ale že čo si sa vlastne pýtal?
0: No to, že či na to myslíš. Um, dobre, A úplne postposledná otázka. 2024 je tu. A z nej, bude s ním spojené veľa zlých vecí, ktoré sa tu udejú. Napriek námestiem. Uh, napriek tomu sa ťa pýtam, Ríšo, máš pre rok 2024 v sebe nádej? Mám, ale to som ti povedal na začiatku.
1: Bez toho, aby som nemal tú nádej, tak by som možno ráno ani nevstal z postele a nevyšiel z domu. Ja si myslím, že tá, ale hlavne tá nádej tu stále je. Pre mňa je nádej, že sme v Európskej únii. Je to pre mňa aj istým spôsobom záruka, že nedovolia až do takej miery, ako čo sa udialo v Maďarsku, alebo predtým v Polsku a tak ďalej. A že tým politikom, ktorí budú chcieť nejakým spôsobom obmedziť demokraciu a pokrviť právny štát, že To pocitia títo títo politici. Takže to je pre mňa možno naivná, ale je to pre mňa nejaká predstava záruky. A nádej akože mám, že je to všetko na nás aj. A pokiaľ my nestratíme aj svoju nejakú vnútornú nádej a, a víziu, a dokážeme sa nejakým spôsobom spojiť a my sami sebe neškodiť a nebojovať proti sebe, tak ja si myslím, že platí, že pravda a láska zvýťazí nad dlžou a nenávisťou. Tak to je a tak, to si aj hovorím, vieš, že vždy, keď vidím týchto politikov, však keď boli. Začali sa tieto vyšetrovania. Oni si vtedy nepredpokladali, že niečo takéto sa udeje.
0: No, na, na
1: a, ale vedia teraz, veľmi dobre vedia, že tam nebudú väčšine. A, a príde raz niekto, kto to začne vyšetrovať, ak by začali teraz robiť takéto veci. Takže musia mať aj oni toto nad sebou a, a myslieť na to. A a keby to aj oni už neboli, tak sa to potom ich detí bude týkať, rodiny a tak ďalej. A žiť s takouto hambou, že sa ráno pozvraciaš pri pohľade do zrkadla, ak to dokážu, tak hej, ale ako ja by som s takýmto niečím nevedel žiť. Takže ja si myslím, že aj toto obdobie bolo na niečo dobré, že už niekde budú na to pamätať, že vždy budú nejaký vyššie kajúcnici a tak ďalej vždy sa nájde, pretože v tomto prostredí sú ľudia
0: charakterov asi nie práve najsilnejšie, najkvalitnejšie. Hosťom prvej novoročnej lampy bol Richard Stanke. Ďakujem, že si prišiel. Ja, a teraz iba ešte zopakujme také krátke pozvánky. Ježi z Montrealu, to teraz to skúšate. To sa skúša. to
1: bude začiatkom februára premiéra. Takisto pozývam na Inscenáciu Pred očami západu. Tá sa už hrá. Tá sa už hrá v štúdiu Slovenského národného divadla. A Pažízek? Inscenácia Pes na ceste.
0: Pala Vilikovského. Podľa Pavla Vilikovského, tá by mala byť premiéra v polovici apríla. A ešte niekedy najra, možno na jeseň, bude teda český seriál. To se vysvetli sú druzy. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.